0: Ah, vamos, vamos fazer um, um, um resumo aí rápido sobre as equipos rebaixadas, né? Acho que, que lá em, lá, a gente fez uma live lá em janeiro para fevereiro. E depois ali na, no pré-pré começo ali do, do Brasileirão, a gente pegou lá a tier que a gente tinha feito, debateu, até postei aí ontem. É, e, e meio que bateu com o que era esperado, né, o... A gente já sabia da dificuldade que, que Crespon um e Smart teriam, né? É muito difícil para equipes fora do eixo subir e se manter, né? É, cada ano que passa, a régua ali do rebaixamento, para mim, assim, me dá a sensação de que sobe um pouquinho, né? O São José, por exemplo, ano passado conseguiu escapar do rebaixamento até de uma forma é, até tranquila. E nessa temporada com a, praticamente a mesma equipe, mais a adição da Poliana, que, que pra mim é uma zagueira que ainda jogaria em vários clubes de G8 aí, tranquilamente, como titular, né? é, o São José não conseguiu ter força pra, pra escapar né? essa temporada. O Atlético foi uma equipe que você já citou aí, é, manteve basicamente o time titular da temporada que subiu e trouxe contratações aí, meio que reformulou metade do elenco pra mais aí, né? E, e acho que, que essa foi uma mensagem importante assim, que a gente pode tirar desse, desse contexto. Né? Não, só porque uma equipe subiu de divisão né, da 2 para 1, não quer dizer que esse mesmo elenco vai ter punch para se manter é, na, na, na elite, né? Acho que, que é, quando chega na elite acho que, que o nível é diferente, você assim, enfrenta adversários em condições diferentes, você assim, viaja mais Brasil, é, enfim. É, é, às vezes você cai num, num chaveamento onde você tem que pegar o, o, o Kinderman caçador, aí é outro jogo, né? Porque você vai enfrentar o, o, o Havaí, vai enfrentar o campo, vai enfrentar o, a viagem, né? Que é longa, enfim. É, o campeonato brasileiro tem, tem desses, dessas situações pontuais aí que podem tirar ponto e decidir rebaixamento, decidir o se 8 Eu queria falar mais mesmo sobre... Sobre o São José e sobre o, Real Bra o Red Bull Bragantino, desculpa, que, que é uma equipe que, para mim, né, o, o Bragantino, para mim, ele não, não, não jogou para cair. Né? Ele fez bons jogos nesse campeonato. É, por exemplo, sofreu menos gols do que o Kinderman, menos gols do que o Santos é, e, do, e, e do que as outras três equipes que caíram. Mas é, sofreu o mesmo número de gols que, que o Real Brasília, né? É, acho que o problema do, do, do Real Brasil, do Red Bull Bragantino desculpa de novo, foi realmente um elenco muito, muito, muito jovem né, é uma equipe que a gente percebe assim, jogadora jovem é aquilo né, você tem, você tem que acertar a mão ali, até dá pra usar o exemplo da, da seleção feminina né você, você tem que acertar a mão na dosagem de jovens que se você vai pôr em campo, porque não é só encher de jogadora de de 20, 21 anos em campo, e achar que elas vão entregar é, rapidamente, né, é, são jogadoras que, que não tem essa experiência, não tem essa rodagem, né, de jogadoras mais velhas, é, eu acho que o elenco do, do Red Bull é um elenco muito, muito, muito qualificado, né? tem ótimas jogadoras, tem Raquel, tem Ariel, tem a própria, a, a Lele que jogou como, como primeira volante, eu achei que ela fez um, um bom campeonato, enfim... A Leira, muito boa jogadora. Muita, tem muita jogadora. Tem Luana lá na frente. A goleira, enfim. É, é, a Carol. Tem, tem, tem jogadoras muito interessantes. A própria Luana é uma atacante interessante aí. Ela, ela já é um pouco mais velha, mas eu acho que, que é um time que no geral, né? No geral, a base titular desse time era uma, uma base muito jovem. É, e acho que faltou um pouco de estofo, é, diria que de mentalidade mesmo para alguns jogos ali onde, onde o Red Bull poderia ter pontuado, poderia ter vencido é, e os pontos foram escapando foram escapando, começou com um com início de campeonato muito difícil né pegando equipes muito pesadas de cara, acho que isso influenciou também para criar um viés de baixa na, na, na mentalidade da equipe né no geral, mas acho que é, eu assisti vários jogos do, do Real Brasil né, nesse campeonato e assim é uma equipe que esse mesmo time bate e volta, sobe tranquilamente para um mas acho que fica a lição aí, né? Do, o projeto do Red Bull é um projeto que, que ele segue uma linha parecida aí em, em todas as modalidades, em todas as filiais, né? Mas assim, como no futebol feminino ainda essa questão de, de revender jogador ainda é um negócio que tá muito, muito no começo, né? Tá muito no, no pré-mercado no pré ainda, né? No pré-mercado no pré aquecido. Acho que esse mercado vai aquecer com certeza em breve aí, daqui uns dois, três anos. Mas acho que ainda, não, não sei se ainda é um. É um é, a modalidade ainda oferece um tipo de estrutura onde você consegue, só com jogadoras muito jovens, é, oscilar menos, né? É, acho que, por exemplo, um jogador do masculino de 21 anos Ele tem muito mais rodagem e vivência de, de, de jogo mesmo, eu falo de minutos jogados, do que uma jogadora é, do futebol feminino de 21 anos, por motivos óbvios, né? Falta calendário, falta estrutura, falta um monte de coisa. Então eu acho que talvez se o Red Bull é, tivesse tido um elenco um pouquinho mais maduro, digamos assim, né? Algumas peças mais maduras ali no, no onze inicial, talvez conseguisse ter, ter Segurado a onda, mas assim, um time talentoso, acho que a, que a Rosana, apesar de ter sido rebaixada, acho que ela mostrou que, que, que o time dela e ela tem muito potencial para crescer aí dentro da modalidade, né? É, vamos ver como é que vai ser esse, esse Red Bull no Paulista, né? Que sempre incomoda ali o, o G4 e como que vai ser ano que vem, né? E acho que é isso, mano Se você quiser complementar, quem quiser complementar alguma coisa sobre esse Z4 aí, senão a gente já, já vai pra, pra, pra briga pelo G8, dos, dos que ficaram fora do baile aí, né? E é isso. sobre Eu queria, isso. Eu
1: queria só, só aproveitar. Pode mandar a
0: bala,
2: Dom Não,
1: mandar. Só pra pedir licença, eu vou precisar me despedir por causa da live. Eu tenho que preparar algumas coisas. Mas é que foi um prazer estar com vocês por pouco tempo. Amanhã estarei acompanhando a live de vocês no TECF. E dizer que foi um prazer conversar um pouco com vocês. Mandar um grande abraço para minha amiga G a Gabi, a JBL da Andressa, que está sempre, sempre nos acompanhando no Crespanha, agora vai nos acompanhar no Jogo do Real, Corinthians Nanato. Mandar um abraço a todos aí. Dizer que espero umas quartas de final muito equilibrado e muitos jogos. Espero grandes jogos também. Acredito que a gente vai ter jogos muito bons. Sempre que quiserem saber, principalmente o futebol feminino do DF estamos aqui para ajudar. Ô, Rômulo, o prazer
2: foi nosso. Aí. É, obrigada. E boa sorte aí na, na sua live. E próxima vez que a gente fizer space aí fica à vontade para participar sempre para falar aí sobre os times do Distrito Federal. Valeu. Com
1: certeza. E sobre o, só uma, só mais uma novidade, acho que não foi ainda público, mas uma uma informação talvez de bastidor é que Real e Corinthians não vai ser no Defender, casa do Real, viu? Vai ser provavelmente no Manegarinche.
2: O jogo deve ser jogado
1: no Manegarinche.
0: Legal,
2: Talvez e... uma questão de VAR, né? Não, não sei como é que como é que tá não,
1: essa. Não, não, foi, foi uma questão de, do clube mesmo. Foi uma conversa interna que ah, né, quiseram levar pra lá. É meio que pra valorizar também as meninas, né? Por mais que se Defender seja um campo muito bom e tal, tá sendo muito utilizado e só cabe em mil pessoas no estádio. Mil pessoas o Corinthians coloca em cinco minutos lá dentro. <risos> então é. Acho que estamos também pensando por causa disso também. O que quer A gente fica é torcendo do Corinthians, aonde o time vai eles e vão, então no mínimo 5 mil pessoas do Corinthians devem dar nesse jogo, eu acredito.
2: Legal, legal. Obrigadão, Romulo, aí pela, Valeu, pela Romulo. participação e pelo furo aí, né?
1: É. Um abraço, gente.
2: Valeu. É, Tiago falou sobre o Red Bull e eu só falar uma coisa, acho que vai ser essa palavra equilíbrio vai ditar o tom de boa parte dessa nossa conversa aqui nesse Space, cara. E o Thiago citou, né, o um elenco muito jovem, eu acho que equilíbrio de elenco, ele pode passar por, por várias coisas. É, no Red Bull, faltou ali um equilíbrio entre juventude e experiência, também na minha opinião. Em outros elencos, questão de equilíbrio talvez seja de posição. Tem setores que, que são é, com menos profundidade do que outros, em outras equipes, né. Mas acho que essa questão da experiência acho que fez um pouco de diferença mesmo no, no Red Bull. A gente via nas partidas também uma, uma equipe que, que às vezes não conseguia manter o ritmo pelos 90 minutos. Isso acabava pegando muito para a equipe. Começava muito bem, fazia 45 minutos muito bons, mas aí depois no segundo tempo ia minguando, né? E, e assim, o jogo tem 90 minutos e você acaba, você não pode fazer 70 minutos, 75 muito bons se chega nos. 15 minutos finais ali e você, você acaba punido, então essas coisas todas fazem diferença. Eu acho que essa vitória do Red Bull na última rodada premia o trabalho da equipe porque seria muito duro sair desse Brasileirão a um sem nenhuma vitória, né? A, a gente viu um futebol que o futebol que o Red Bull mostrou em muitos jogos, conseguiu ser superior do que o adversário por vários momentos. Então, é, sair desse Brasileirão, era o único time, né, até então que não tinha nenhuma vitória na competição. Então, acho que essa vitória na última rodada para cima do, do Cruzeiro é um é um prêmio pro o Red Bull sobre as outras equipes, né? Curiosamente, assim, o Thiago tava falando da dificuldade, né, de, de elencos de você sair do A2, subir para A1. Um. E, e conseguir, né, equilibrar o seu elenco, porque é outra realidade, é uma realidade completamente diferente e só o Galo, das quatro equipes que subiram, né, a primeira divisão nesse ano, só o Galo conseguiu permanecer e, e aí o São José, né, que caiu, porque caiu o Smart, Red Bull Bragantino e Crespo, então só o Galo conseguiu e eu acho que, que essa A1 o Galo, a gente vai falar um pouquinho mais da equipe aqui pra frente, mas... Acho que mostrou que se quiser voos mais altos, vai precisar dar um up sim nesse, nesse elenco, porque A2, querendo ou não, há um salto grande na minha visão da A2 para um em termos de, de exigência técnica, exigência tática. Então é, eu acho que é necessário dar um up nos elencos. Sobre o São José. É, uma queda que, que ao longo do, do campeonato ela foi ficando clara, né? A equipe não estava não conseguindo forças para poder buscar ali mais vitórias, né? E faltava um pouco que... de
0: repertório também, né, mano? É um time que você percebia como ele conseguia jogar, né? Um time moldado para transição, é, ali uma, uma linha de cinco ali bem visível, começou a temporada com a, com a Poliana como uma ala. E eu achei interessante, porque ela ofensivamente entrega é, num nível bem interessante. aí o Torcedor de Corinthians deve estar tá até com saudade, né? Porque problemas sérios na lateral direita. E a Poliana, que poderia estar tá suprindo essa, essa questão, saiu do jeito que saiu. É, e aí ela, no meio da temporada, ela meio se torna uma zagueira. Eu não entendi a decisão né, dela retornar a, a, a zagueira, porque o São José não é uma equipe com perfil de sair jogando por baixo. Né, então você perde uma jogadora que podia agregar um pouco mais na, na transição, um pouco mais chegando na área, ela até fez gols aí na, na estreia do campeonato é, e aí você traz ela a zaga é né, lógico que ela vai dar um ganho de qualidade ali mas é, talvez uma, uma zaga rebatedora, como já, já vinha iniciando o campeonato aqui, com um time moldado pra transição, como foi o campeonato inteiro, e com a Poliana agregando nessa transição, né, chegando na área a qualidade que ela tem para botar a bola na área, pra, até para finalizar de fora da área talvez fosse mais interessante é, mas era um time, você percebia visivelmente, né? Ou contra-atacava, ou era na bola parada, né? No escanteio, a bola na área. Não tinha muito mais o que a equipe é, conseguia fazer nesse campeonato, né mano?
2: Exato. Foi, foi basicamente isso. E ali no ataque, é, tudo passando muito pela BEA, né? Era uma, a jogadora de confiança ali do setor. E, e acabou que, que no final, isso custou, né? Porque, por exemplo, a equipe que tava ali. É, lutando mais aí com São José por essa vaga, era o Cruzeiro e o Cruzeiro a gente percebeu, por mais que seja uma equipe que oscilou demais no campeonato, e, e assim, um campeonato até estranho do Cruzeiro conseguindo fazer jogos muito competitivos tirar pontos de equipes lá de G8 G4, mas nos confrontos diretos a equipe do Cruzeiro acabava pecando e desperdiçando pontos só que pegou, né, porque se, se a gente for analisar, o Cruzeiro conseguiu uma vitória a mais ali que, que o São José e foi uma equipe é, mais regular no, no campeonato em meio a essa irregularidade, né, então é, o São José rebaixado, né, a equipe que, que não, não tinha sido rebaixada ainda na, na sua história, agora vai disputar a dois, e é uma equipe muito, muito é uma equipe histórica, né, do Brasil, muito tradicional, e vamos ver como é que vai lidar com, com esse processo aí de, de ter que disputar uma segunda divisão